0: Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Se as
1: cápsulas não estiverem bem no escopo. O mundo vai explodir! Eu tenho ideias boas na minha cara. É um barato audiovisual. visual. Não pode, estou de moda. Não tem coisa assim. Cinema Mente, o seu podcast de cinema e psicologia.
0: Olá, este é mais um Cinema Mente, seu podcast de cinema e psicologia. Meu nome é Maurício Oada.
1: Eu sou Ana Rey. E hoje nós vamos falar sobre a maternidade em comemoração a esse dia.
0: Então, em relação a essa data, tava estava pensando em quais filmes a gente iria falar. A Ana, ela trouxe algumas ideias, umas ideias de filmes que a gente poderia falar. E, de forma feliz, trouxe filmes brasileiros, né? Porque condiz muito com a nossa realidade e tudo mais, com as questões que a gente vivencia. E ela trouxe alguns filmes, né? Já famosos, como Aquários, como Nossos Pais para o outro.
1: Eram esses dois e o filme da temática de hoje, Que Horas Ela Volta.
0: Exatamente. O filme da Ana Muida né que dirigiu e escreveu, estrelando Regina Cazé em um dos, praticamente seu maior papel, né? E Camila mágila uma atriz aí não necessariamente iniciante, mas que foi um filme que revelou aí a atriz para o audiovisual brasileiro. E com a Karine Teles, que, para quem não sabe, estava também no Bacurau. É, quer falar mais? porque essa escolha também? Porque você trouxe. Decidiu também trazer filmes brasileiros?
1: Ah, sim, como eu tinha mencionado com você, né? Para além desses filmes, Homo e a Gaivota, que é um filme da Petra Costa. E esses filmes eu encaminhei para escolha, esses três. Porque eles estão numa dissertação da Juliana Malacarne de Pinho, em que ela fala sobre as representações da maternidade no cinema brasileiro contemporâneo. E outra questão também, que a Petra ela é muito feliz junto a Leia Globe, no Homem e a Gaivota, porque é a representação do momento em que uma mulher está gestando muito fiel ao acontecimento real Não à toa, né? Porque quando elas gravaram Elas fizeram isso No momento da gestação Da atriz que foi gravada A atriz que era atriz Profissionalmente, né? E a ideia era elas captarem A vivência do casal Que eram artistas ali Do, do Circo de Solé, se eu não me engano
0: Acho que é Cirque, Cirque de Sirei
1: Enfim, esse nome aí <risos> Nesse filme, ela se propõe a gravar esse casal E aí ele tem um gênero meio fic, meio doc, doc, meio fic De repente, quando eles vão, vão, elas vão pra gravar esse casal Sabem que essa atriz tá grávida e se direcionam a esse processo Enfim, voltando a esses filmes Eles têm mais frechas de críticas ou do comportamento de uma mulher que já é mãe há algum tempo, porque a gente não tá falando de gravidezes. A gente tá falando de tipo filhos que já estão aí, criados, de... existe o um diálogo dessa criação deles no filme, né? Em todos os três filmes, existe um di... um, disc... um discurso, um diálogo entre mãe e, e filha ou filhos, enfim. Então, Direto ao assunto, eu gostaria que você, Maurício, nos dissesse uhum. um pouco mais do que é o filme Que Horas Ela Volta e trouxesse as suas concepções acerca das questões cinematográficas.
0: Uou! <risos> é... <risos> Bom, Que Horas Ela Volta né? um filme, acredito que seja de 2015, deixa eu confirmar aqui. É sim. Que é um dos, é, de 2015 é, foi lançado em Berlim se não me engano é foi lançado em Berlim o filme repercutiu bem por lá e apesar do filme não ter conseguido a sua indicação para um filme de melhor é, é, para o Oscar de melhor filme estrangeiro é um filme que fez bastante sucesso né, no circuito de festivais em Sundance, que é um festival americano, ele, tanto a, a Regina Cazé quanto a Camila Margela, ambas foram premiadas como melhor atriz. Então, você tem ali uma ideia de que o filme não, sustenta, não se sustenta apenas pela personagem da Regina Cazé, que é a Pernambucana Val, que é uma empregada doméstica, né? E pra gente contextualizar melhor a história, a Val é uma... uma a nordestina, que ela mora em São Paulo, como empregada doméstica, na casa dos patrões. Não é que ela mora na casa dos patrões, ela mora no quartinho do fundo, né? E é bom deixar isso claro, não mora na casa, porque ela não, não mora num quarto necessariamente do mesmo nível que as outras pessoas ali. Ela mora no quartinho da empregada, né? ela mora no serviço. E, enfim, ela... Cuida do, do filho do casal, tem uma relação materna com esse filho, com esse rapaz. E a filha, que está há muito tempo em Pernambuco, que ela não vê há 10 anos, vem para São Paulo para tentar o vestibular na FAO, que é a Faculdade de Arquitetura da USP. A filha, a Jéssica, ela fica na casa dos patrões, só que a, a, como ela encara essa questão... De morar na casa dos patrões... Essa questão... Ah, o, o modo como ela vê o mundo... É muito diferente... E isso acaba causando conflitos... Né? É, entre os patrões e ela... E principalmente entre ela e a mãe... Né? Até por questões de desente desentendimento... De muito tempo distante... Uma da outra... e Enfim... O filme é dirigido pela Ana Muidaert... Para quem conhece um pouco do trabalho dela, sabe que ela já foi roteirista né? de Castelo rá Mundo da Lua, esses programas infantis né? da, da TV Cultura, e claro, ela também já fez outros filmes, no caso, ela já fez a Dorval Discos, É Proibido Fumar, o último filme dela, se não me engano, é Mãe Só Há Uma, ela foi roteirista do ano em que meus pais saíram de casa. Tem um currículo já bem extenso. Currículo já bem vasto como roteirista. E, enfim... Esse foi o filme que pode-se dizer ali... Que é o auge ali da carreira dela como cineasta... Né, em termos de repercussão, de discussão. O filme, ele... Por ser de 2015... É um filme ainda que tem um, reflete muitas questões do país é, pós é, período Lula, Dilma, que você tem muita essa discussão da ascensão social, das pessoas, né da, da classe mais baixa, né principalmente a inserção delas nas faculdades públicas, né que é considerado um lugar onde se tem mais pessoas abastadas, né pessoas de classe média alta para cima. Se você vê essa inserção, essa digamos entre aspas invasão na classe cena nas faculdades públicas né o filme como eu posso dizer do filme eu comentei né com a Ana que o filme ele tem muito uma questão assim da na naturalidade das atuações que eu acho é muito difícil dirigir ator é muito difícil dirigir ator a ponto dele atuar você vê o personagem e você enxergar uma pessoa ali, né? A Val é a Val, não a Regina Casé é, Assim como todos os outros personagens, né? Principalmente pelo apego da Ana nesse filme em situações do cotidiano mesmo. Acho que ela busca tentar é, tenta retratar o máximo possível dessa, dessas relações, desse, do, desse cenário, né? De um, um lugar onde a classe média alta mora e como eles se relacionam com seus empregados. Que você tem essa questão da empregada, esse quase da família, mas aí você olha a Regina Casella, ela mora num quartinho que é um subandar, andar que eles descem uma escada curta, minúscula, e ela vai lá pra baixo, e o lugar é super quente, e mal pega sinal de celular. Tem essas questões muito latentes no roteiro, né? E a inserção da Jéssica ela é, inflama. Esses conflitos, né? Sou bem suspeito para dizer, eu assisti ele no cinema. Eu assisti... Sexta-feira... Sexta, Quinta-feira, e assisti o filme. É um filme, assim... Incrivelmente bem dirigido. Né? É um filme... Que fala... É um filme que trabalha muito bem com as atrizes, né? O modo como ela dirige. O roteiro é muito bom. E, e é interessante... Falar um pouco do método de trabalho da Ana, porque há um tempo atrás eu assisti um, um último filme dela, que é Mãe Só Uma, e o estilo de, de direção da Ana é muito, assim, muito dela. O processo de preparação é dela mesma. né Ela ensaia com os atores. É, para quem sabe, assim, no cinema brasileiro foi muito é muito comum. ou Eu não sei se existe outros filmes que ainda utilizam do método mas tem uma preparadora de elenco, muito conhecida, que chama Fátima Toledo. E ficou conhecida pelos seus trabalhos em Cidade de Deus, Tropa de Elite, Cidade Baixa, em Casperro d'Água, se não me engano. E é uma preparadora. Ela, ela faz aqueles atores que geralmente são de televisão terem a, aquela a vibe de pessoas reais quando estão atuando ali, né? Tipo... Por exemplo, o Wagner Moura, antes do Capitão Nascimento, ninguém conseguia ver o Wagner Moura como um personagem brucutu, um personagem né, que possa ser um policial do Rio de Janeiro e tudo mais. E, e ela é responsável por esse tipo de, preparamento, de preparação. Né? E Ana não faz muito isso, ela não é disso. Ela trabalha mesmo os atores. Quando eu vou disponibilizar o vídeo na descrição, mas tem um vídeo que ela fala muito de como ela preparou tanto a Camila ela como a Regina Casé que são duas personagens que elas são as personagens principais mas existe uma dinâmica de relação que vai ser explorada e ela falou que, por exemplo a primeira vez que elas ensaiaram elas não se viram e quando elas estavam lá no ensaio ela colocou um Tipo uma parede separando elas. Então uma não via a outra. Enquanto né? conversa... elas conversavam. E depois só depois que ela representava as duas. Que é mais próximo de uma dinâmica. Um exercício. Fora que ela também deixa muito espaço. De liberdade para os atores criarem. Mãe Só Uma por exemplo. É um filme com muitas cenas. Em que o roteiro. Parte do roteiro é jogado fora. Porque ela deixa os atores à vontade de falar, é óbvio que ela vai direcionando, né, aonde o ator tem que ir com o personagem para não não perder, né, o o controle da narrativa. Mas enfim, é isso. Acho que é um dos filmes mais importantes dos últimos anos no cinema brasileiro. É um filme que tem ali uma possibilidade de conversar com todo mundo, até porque é um filme mais tranquilo não, não tem cenas que geralmente incomodam Aqueles que não são muito afeitos Ao cinema brasileiro É um filme que Acho que ele é muito tocante Ele tem o seu tom engraçado Em assim, alguns seus momentos engraçados Mas não é não é Aquela coisa de alívio cômico é, é a vida como ela é São as coisas que a gente vê Que a pessoa faz e a Regina ela é muito boa atriz, assim, ela é muito boa em retratar esse tipo de personagem tanto que a personagem dela é a mesma da Lourdes da novela atual Amor de Mãe que você é, vai ver a mesma coisa mesma, quase a mesma concepção de personagem principalmente por ser um, uma personagem que é mãe, tem a Camila Mardel também, que é uma atriz que é ótima é muito bom, eu acho que o bom do cinema brasileiro é que ele revela novos rostos e ainda mais hoje em dia você tem mais novos rostos Rostos que seriam menos comuns se ver no audiovisual. E tanto a Ana quanto o Kleber, e tanto quanto a galera de Minas, lá de Contagem, são cineastas que sempre buscam trazer rostos mais perto do que a gente se identifica como rostos brasileiros. Enfim. Rostos
1: mais conterrâneos, né?
0: Exatamente. Descreveu melhor. Às vezes você vê um filme. E tem a Marina Rui Barbosa, às não se identifica. Você reconhece ela da novela. Tem também o trajeto da atuação. Muitas vezes o ator não é tão eficaz em ser natural. E tem vícios. E dependendo do, do, do que você com, conceitua o seu filme... Às vezes não vale a pena trazer um ator famoso. Além de que é mais chance para atores novos, atores conhecidos. Então, assim, se a gente tem aí... Bárbara Collen, Maeve Jenkins, Verandir, Esses atores surgiram do cinema. Não, não eram rostos de novela. Verandir tá aparecendo agora na novela. Ele era é, agora,
1: agora não, né? Tem. tem, tem... É, assim, é que a gente tá em 2020, né? Fez. A gente tá. A gente esquece que a gente tá em 2020. Aí parece que, que ele fez as coisas ontem, né? Mas assim. assim. Ah, porque ó, em 2013, é tem... quando foi 2013, ah. ele já tinha aparecido em uma novela e pare... no, no
0: Qual era? Meu pedacinho de chão?
1: Era uma novela bem coloridona, não tô ligada, tipo, é, era eu esse não, mesmo. Assi... gente, era. eu não assisto TV aberta, qual? desculpa. <risos> Há muito tempo eu não faço isso. Antes da gente ter essa possibilidade de assistir YouTube, ter Netflix, eu já tinha desistido da TV aberta.
0: <risos> é, normal. Enfim, se eu falar mais, aí já vira monólogo. Eu acho que aqui a gente tá guardando o filme pra uma discussão mais abrangente, né? Eu acho que cinematograficamente o filme, ele é muito eficaz, assim. Muito abrangente, né? Um público para um público muito amplo, principalmente pelo tipo de história que ele se propõe a contar e pela abordagem. Vale a pena ver, Para quem não sabe, o filme tá na Globoplay. Ou você também tem outros métodos aí na internet que não podemos citar. você sabe qual a gente tá falando. Você
1: deve saber quais são.
0: Deve saber... Como que é, então? <risos> Mas é isso, é um filme que vale a pena ver. E com a família mesmo, então, agora é com você, Ana né? hey.
1: A presença da Jéssica, a Jéssica que é essa filha, que é criada em outro estado, quando ela vem, ela não... Ela... Como ela inflama a, a situação? Né, ela inflama problematizando como a mãe dela se comporta naquela casa. E tem até uma situação em que a, ela leva uma bronca da mãe, né, da Val, e aí ela fala alguma coisa: 'Não, mas quem te ensinou isso?' Aí a Val fala que, que é o tipo de coisa que ninguém ensina, você já nasce sabendo. Aí ela fala desse processo de normas, né, entre patrão e empregado que que tem uma certa, é, eu ia falar ética, mas ética não é a melhor palavra, né? Porque é o
0: subserviência,
1: subserviência, é um esperar que você sirva e sem questionar, só que as pessoas elas vão aprendendo isso, essa informação, conforme o tempo. E, de fato, passa a ser uma coisa que ninguém precisa falar. Você meio que aprende, né? E aí não é uma questão, obviamente, de nascer sabendo. É uma questão aprendida Sim. pelo espaço. E a Jéssica problematiza isso e muito bem. E tem essa questão né, da demarcação simbólica entre o espaço da elite e o espaço que é do popular. E isso é até marcado por alguns planos. Eu vi que sobre isso, sobre... No início, as cenas do, da, em que a Val aparece, os planos são mais fechados. E quando a família aparece, o plano é mais aberto. Claro que tem outras conotações também. Tem a conotação desse espaço é, minimizado, desse local, de certo modo, enclausurado. É, mas a gente pode dizer aí, fazer uma análise, em que esse local reservado para a população popular é um local limitado, é um local fechado e esse local para elite é um local expandido, um local aberto. Claro que assim, não é de fato assim, não é para ser assim, mas é como as pessoas insistem a dizer que é e dizer que é para permanecer. Agora voltando ao que interessa, a dissertação que eu mencionei né, sobre representações da maternidade no cinema contemporâneo, da Juliana, aponta que o cinema é um produto cultural constituído por discursos e significações e contribui para a formação de subjetividade. Ela aponta isso lá no resumo e eu adoro porque ter uma, um conteúdo acadêmico que certifique isso que eu falo faz tempo, é, é muito importante. Ela fala sobre mães da, do, do Brasil, né? ela vai falar das mães indígenas, das mães do Brasil Colônia, as mães do Estado Novo, e por aí vai até chegar nas mães da contemporaneidade, em que ela conclui que a representação social da mãe brasileira contemporânea está ligada a ideologia da maternidade intensiva, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes eu, eu gostaria de contextualizar que ela vai fazer um percurso né, de levantamento da, desse fenômeno que é a maternidade, até que no fim ela nos apresenta três análises. Ela vai analisar os filmes... Que horas ela volta que a gente está mencionando aqui? Aquários que o Maurício já comentou e o como nossos pais da Laís Bodanski de 2017. E aí nos três. A
0: sua melhor amiga?
1: <risos> O Maurício está falando isso porque quando a gente conversou ele compartilhou que ele viu a Mula né? E aí. É verdade. E aí eu falei ah já que você tá fazendo pouco. Eu queria colocar que eu conheci a Laís, a Laís Bondansky. Mas assim...
0: Não, pior. É. Eu, eu, só, eu, só, eu fiz uma pergunta para Ana Muila arte depois da sessão do Mãe Só Uma, que ela veio para Jundiaí. Aí você aí chegou e falou, não, eu, eu virei best friend da, da Laís
1: Bondansky. <risos> eu não falei Tudo isso. Tudo mais. Mas eu consegui tirar uma foto com ela, bater um papo a mais do que fazer uma perguntinha. Mas também eu tava num local, entre aspas, privilegiado, porque ela veio pra Sorocaba, que é onde eu resido, por meio do projeto itinerante Cine em Cena, que foi fundado por ela em 2005. E aí eles montaram, a equipe montou uma lona de circo, num bairro, do bairro Vitória Regia, e uma lona de circo muito bem montada, tinha ar-condicionado dentro e a tela cinematográfica. E dentro desse local, a galera que tava, ela era a galera do bairro. Infelizmente, a gente sabe onde que chega o cinema, né? Para quem chega o cinema e do modo que ele chega. Porque quem hoje diz, ah, eu odeio filme brasileiro, filme brasileiro não presta porque não conhece o que é filme brasileiro. E um pouco disso se dá porque o acesso é negado. Agora, na Netflix, a gente tem... Os, alguns, muitos filmes e porque a Netflix cada vez mais está se direcionando a trazer produções locais, né, a gente tá vendo aí cada vez mais filmes da Espanha, filmes de, de outras cidades ou, ou países que se fosse por nós mesmos, talvez a gente não acessaria. Exatamente. Então...
0: Eu, é até apontar, né, assim, ainda... A gente vai voltar, não, que horas ela volta, mas... É apontar, assim que a Netflix, posso dizer, de streaming é a única que investe em produção local. Não, não, não vejo produção local do, do Prime Video. As produções locais de TV a cabo são, geralmente, séries pouco substanciais. Não que não haja produto ruim brasileiro na Netflix, mas há produto ruim da Netflix em todo todos os países, principalmente dos Estados Unidos. É bom citar isso porque, na verdade, deveria ser uma iniciativa de todo, toda empresa que se dispõe a, a oferecer audiovisual para o Brasil, até porque é um país que, é, querendo ou não, é, a indústria cinematográfica americana né, é predatória, se deixava come espaço de todo
1: Sim. Sim, voltando ao assunto, falando da, de ter acesso a Laís dos Bondansk, e eu critiquei né, esse lance do acesso a pessoas, porque, porque ela estava nesse local e tinham muitas pessoas, mas essas muitas pessoas meio que não deram muita bola para a presença dela. Não estavam ali por ela. E outra questão também, porque eles fizeram um, um cronograma de exibições. Eles não exibiram só como nossos pais, eles exibiram filmes mais populares até que no último dia houve essa exibição com a presença da Laís. E aí a minha fala privilegiada se deu um pouco pelo esvaziamento do público, mais do que uma questão minha e, ou dela, né?
0: Um certo contexto
1: triste, então. É, um, um contexto bem triste, apesar de, <risos> de ter permitido que eu acessasse ela, mas é muito triste mesmo, né? Ter uma diretora do nível dela no, em Terra Sorocabana e ser pouco considerado pela população que tá ali, diz um pouco sobre a distribuição do cinema Exato. brasileiro em Terras Tupiniquim, enfim aí nesses três filmes a Juliana diz que identifica contradiscursos que se contrapõem ao modelo vigente, o que aponta possível desgaste da representação social materna atual e o surgimento de mudanças e transformações relacionadas a ela no futuro. Né? E aí o que, que isso significa? Significa que a galera está de saco cheio de narrativas alinhadas aos códigos cinematográficos que mantém padrões hegemônicos, né? Tá, mas e aí? Como se dá a maternidade intensiva? O que, que é isso que a autora chama de maternidade intensiva? Ela vai se inclinar em diversos teóricos, diversos estudos que falam sobre isso, para falar do que é essa maternidade intensiva, mas o que eu mais... Achei interessante, é uma referência de Michael, em que ela aponta que essa maternidade intensiva é uma combinação de doação extrema e uma série de habilidades profissionais. Então sempre espera-se da mulher, principalmente da mulher mãe, que ela tenha o que de psicóloga? Que ela tenha o que de pediatra? Que ela tenha o quê de professora? E é, isso é definido como, né? como um conjunto de ideais, normas e práticas mais frequentemente poderosamente apresentado na mídia, que parece na superfície celebrar a maternidade, mas que na realidade promulga padrões de perfeição que estão além do seu alcance. Então ela aponta isso, né? Isso sobre essa maternidade intensiva ser poderosamente representado na mídia quando a gente está de frente com as pessoas que são mães, quando a gente atende, seja num set, psicoterapêutico fechado ou num, num acolhimento em grupo, e a gente reúne aí mulheres e mulheres que são mães, a gente tem um discurso frequente de coisas que são pré-determinadas e que são muito dessa venda da maternidade romântica e que causa sofrimentos. Por quê? Porque isso faz com que algumas mulheres se sintam culpadas por não, não alcançarem esse padrão de mãe, esse padrão de, de mulher. Um tempo desses, eu, eu me deparei com uma colega, que, que é ex de um, de um amigo meu, e aí no, no ônibus ela mencionou, a gente estava numa viagem de ônibus, aí ela mencionou que no Brasil, pra ela, não existia gravidez planejada. Por que, que ela falou isso? Porque mesmo que financeiramente uma família se organize, se estruture para receber uma criança, para receber o um nenê, ninguém tá realmente, quer dizer, agora a gente pode dizer de outro modo, né? Mas a maioria das pessoas dificilmente concebe o que que é trazer uma criança ao mundo, concebe o que que é passar por diversas Etapas da maternidade. E aí ela compartilhou sobre uma questão que é essa que você perde o seu tempo, né? Você perde o controle do seu tempo. Não necessariamente você perde o seu tempo, mas você perde o controle dele. Porque você vive em prol de um outro ser que ali. Se você pegou esse ser neném, porque nem toda maternidade é, é maternidade biológica, né? Mas no caso de uma maternidade biológica, se você pegou esse ser ali, ó, super, muito mais fragilizado, quando ele quiser... Comer é com você quando ele cagar é com você, claro que assim tem gente que consegue dispor de estrutura para ter reforços para que deem reforços na, na hora de trocar essa criança, esse nenê, na hora de que esse neném quer, quer comer e tal, mas não é a realidade da maioria das mães brasileiras. E muito menos porque, de duas, uma, ou o pai é ausente, porque no Brasil existe um grande. Índice de ausência física mesmo, né? Então tem as do, os dois tipos de ausência, né? Ou o pai é ausente fisicamente e aí a gente tem um grande índice de pessoas que não têm o registro do pai aqui no Brasil. E existem pesquisas sobre isso, existem dados, mas agora eu não, não, não sei dizer a quantidade. E existe a ausência no, no, no sentido prático da coisa, né, que envolvem o cuidado, porque entrou na subjetividade coletiva de que cuidar é, é, é das mulheres, né, saber cuidar, saber fazer de modo cuidadoso é só uma prática direcionada às mulheres, tanto que na prática... Tanto que... Pode falar.
0: É, foi mal. É, tanto que a gente vê no Que ela volta, né? você apontou isso, você vê que pra cuidar do menino, que é o Fabinho é, pra se cuidar dele, você contrata ali uma babá, que além de babá, ela é empregada quanto que você tem ali a mulher que trabalha você tem ali a personagem da Bárbara que é a patroa, ela trabalha fora, direto, mas você tem o um pai ali a casa, né? fisicamente ele está presente porém, pouco se vê da de... Interação entre ele e é o filho, ele... né? Não há um. Um, é um personagem que tem até um certo. É, acho que é um certo desgosto na vida, porque ele as pessoas consideram a Bárbara como a quem né, a mulher ativa, que trabalha fora e tudo mais, mas ele se defende falando que ele. que ele que mantém ali a todo mundo. Né, bem, porque ele tem a herança da família. Né? Mas, ele não... a partir do momento que ele está em casa, ele não parece estar em casa.
1: Sim, bem apontado. A gente tem no filme que ele aponta a herança da família dele que sustenta. Então, a gente tem duas questões. né Uma, a gente pode entrar nessa questão de questionar para que a... que a Bárbara trabalha. Então, se, se ela... Detém uma herança para lidar com os custos da casa. A segunda é que a possibilidade dele ter falado isso justamente porque ele não, não trabalha. É ela que trabalha. Então é uma, uma questão do ego também, né? Muito bem colocado. É, antes de você falar sobre isso, eu não tinha parado para pensar né, nisso. né? Nessa questão de que, independente da ausência da Bárbara e a... E a Val ocupar esse lugar, existia uma presença física desse pai, Exato. só que não, não havia uma presença na prática, né? Na prática do ser pai, no, numa prática do cuidado, enfim. E aí, é, falando um pouco mais do que horas ela volta, no geral ele acaba reforçando alguns pilares dessa maternidade intensiva. Pelos efeitos de sentido que ele constrói ao representar as relações entre mães e filhos, porque estabelecendo que ele meio que estabelece né, que a presença e as supervisões maternas constantes são essenciais para um relacionamento familiar saudável e para que a criança se desenvolva sem ressentimento, isso acontece seja com o Fabinho no modo que ele lida com a Val e ele lida de modo mais distante com a mãe dele, que se mostrou distante em todo o decorrer do filme. E isso acontece também com relação à Jéssica, quando ela volta e existe esse movimento, né, de existe esse movimento de de carinho entre elas, né? Porque eu acho que as problematizações da Jéssica vêm um pouco também da da preocupação que ela tem com a mãe dela, mas existe também esse movimento de olha só, não foi criada com a mãe, desrespeita mesmo. Claro que existem algum. A, a gente pode abrir essa análise que vai horas, mas de modo bem resumido, bem enxuto, existem duas questões né, nessa fala que eu fiz agora, né? Uma, a gente se aproxima de que o amor materno, ele não é uma coisa inata, ele é uma questão, ele é uma coisa construída. Então a gente tem ali, né, a Bárbara que, que até ama mesmo o, o filho. Eu, eu acho que não é a questão, acho que não é a questão de que ela não ama. Mas o fato dela, o modo que ela age com ele, já diz que não é uma coisa que que ela já deveria saber, né? Porque se, se, se a, a gente nasce mãe, a gente não se torna... A Bárbara não ia agir do modo que age com o filho dela. E aí uma outra questão é que, de fato, o amor se constrói na relação, então, com certeza, filhos que passaram mais tempo com a mãe vai ter um relacionamento diferenciado e um vínculo diferenciado e que, às vezes, pode ser um vínculo positivo, um vínculo favorável, mas a gente ao falar que uma pessoa estar bem ou não na vida em razão do vínculo materno, a gente hiper um lado só da questão, um ponto só da questão por quê? Porque uma criança é inserida aí no, na sociedade e ela é atravessada pelas mídias. Além das mídias, ela é atravessada pela comunidade em que está inserida, pela cultura do país em que está inserida. Então, assim, existem muitas camadas. Lembra, lembra aquela música... Nossa... Eu lembrei daquela música do da cultura de oi 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 olha aquela bola bola pula Nossa, bem no pé é, no pé do menino aí vai falando memórias, todas as As é, memórias afetivas da TV Cultura, são, como, se se motoriza, da TV
0: cultura né? são completamente diferentes da minha porque eu não lembro
1: Foi, nada. Pode da falar. Música.
0: A única coisa que eu lembro é do lava mão lava mão e do ratinho lá do Castelo e <risos> bom. Você
1: não churro, lembra? Lá.
0: Lava pé, lava mão, sabe, essas, essas músicas. Nunca lembro do. Desse, com... É, lembro desse, mas desse do. Qualquer <risos> é, outro?
1: Do Ratinho a do música? Castelo, Boom. <risos> ah, eu tá. lembro dessa música, porque eu lembro das músicas é? que eram de ouvintes, aprendizagem, aí, sabe? <risos> <risos> eu não vou falar a música toda, mas quem era nascido, quem, quem, quem consumiu TV Cultura vai lembrar dessa música. E eu só falei ela. Pra contextualizar aqui, o serzinho tá ali, ó, inserido numa casa e aí nessa casa não tem sua mãe, vai ter o pai. Quando não, vai ter quem, quem se relaciona com essa mãe, né, seja a avó ou então não tem a mãe, né, tem a avó. E aí tem quem se relaciona com essa avó, que é, que é o filho da avó, que às vezes é o tio, é os, os parentes da avó, é os vizinhos da avó, aí pra além de, desse núcleo mais micro a gente vai expandindo né tem a comunidade em que a pessoa está inserido o bairro em que a pessoa está inserido e isso diz muito sobre o como ela se comporta em outras instâncias da vida claro que não determina né é, no sentido de só porque a pessoa só porque Joãozinho nasceu ali no x lugar com determinados comportamentos não diz que ele está fechado a ser o Joãozinho Igual todos os outros Joãozinhos que nasceram ali. Mas diz muito sobre como essa pessoa vai encarar a vida. E, e se não existe um, um processo de, dessa pessoa mesma. De expandir a compreensão dela. Se não existe também... É, porque existe um, um processo de predisposição da pessoa para expandir a compreensão E existe um processo também que essa pessoa se vincula a uma escola Se vincula a uma psicoterapia Que colabora com essa expansão compreensiva Enfim, aí de modo resumido, para além do bairro vai ter a cidade para além Que aí tem as suas expressões culturais próprias, para além da cidade vai ter o país, então o que que é uma criança ter nascido no governo Lula <risos> e o que que é uma criança ter nascido agora nesse governo que aniquila vidas aniquila vidas quando um presidente sabe do, da gravidade que é um, ah, uma pandemia ah, não, e vai não, lá não. e bota Você a tá boca pensando. lá na televisão e fala que tá tudo bem, vão, não, mas... vão aí seguem a vida de vocês não, a, a vida é política, né não, não é uma questão exatamente. de politizar politizar <risos> questões, a vida é política, mas aí voltando, volta, 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 tô sendo randômica, Vol, voltando, 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 aí a gente tem que o filme, ele de certo modo, ele reforça os pilares da maternidade intensiva por apresentar né, que a presença e a supervisão materna constantes são essenciais para um relacionamento familiar saudável, como eu já mencionei, né? A ideologia da maternidade intensiva também é reforçada pelos contrapontos entre Val e a Bárbara. Que a é, quem é a Val, né? É a mãe boa, carinhosa, abnegada e emocionalmente disponível, que é premiada ao fim da narrativa, e a mãe ruim é a ciumenta, fia, amargurada e exigente que é punida com a indiferença do Fabinho. Aí cabe ressaltar que através dos arcos narrativos de suas personagens, o um longa expõe a impossibilidade de mãe de baixa renda exercerem a maternidade intensiva na atual conjuntura social, sem nunca porém questioná-la como ideal, Por quê? porque além da Val não ter Realizada a sua maternidade intensiva, existe um momento em que ela discursa com a Edna. Ela conversa com a Edna, a Edna é uma outra funcionária daquela casa, e aí a Edna fala alguma coisa sobre o filho dela não, não fazer cocô. E aí isso é uma questão na né? escolinha, alguma coisa assim. Aí a Val fala problematiza falando, né? Ai, mas também você só taca mucilão, mucilão, mucilão menino, você tem que, dar, tem que dar uma fruta, ela fala alguma coisa assim. Aí a Edna rebate a Val falando, é fácil você falar, difícil você criar um filho sozinho. A Val fica cabisbaixa, e aí a Edna pede desculpa, mas aqui pra gente a gente tem essa comunicação que existem outros, outras instâncias para que se exerça uma maternidade intensiva. E que instância é essa? É a mulher se privar do espaço público e ficar no espaço privado. A questão da Val, ela é permeada aí por... Ela sai do espaço privado da sua casa, da sua família, deixa a sua filha para ir para o espaço do trabalho, mas ela volta para o espaço privado, que é o espaço... De servir os seus, seus patrões. E agora eu gostaria de fechar. Desejando um feliz dia das mães. Não só para as mães. Porque muito provavelmente. Quem, quem vai ouvir esse podcast são os filhos. Então galera. Domingão. Não é porque é esse domingo. Mas revejam a, a relação de vocês. Com a pia. Com o fogão.
0: Exato.
1: Isso é também per que... perpetuar um, um local que é vendido pela mídia, ou no caso, pelo Estado, e não é, e não é, não é tem que ser assim, né, na, na tá realidade. pra ser diferente.
0: Pode ser muito diferente. E não é só eu falo por, de mim pros outros. Eu falo de mim pra mim também. Né? Sou homem, né? a gente cresce nessa, nessa dinâmica dentro de casa de que a mãe faz tudo, né. Então... É... Não é, não, não é nem ajudar, é assim. Mas tira essa carga da sua mãe, assim, né? De ser sempre isso. E não só a sua mãe, mas também a sua esposa, porque. Enfim, né? A gente tá no século XXI, né, gente? É, é o momento pra gente quebrar e romper, né? Mas é exercitar esse rompimento com o que pode ser revisto.
1: Bom. É isso galera, até mais E... É isso Bom,
0: mesmo Bom, até... <risos> é... é até mais A gente... Bom, é... É... acho que é isso Então feliz dia das mães para todos e... Quer dizer, para todas as mães E enfim Ajudem a... a... Deixa Passando. eu lançar um Pode slogan falar.
1: Um slogan Pode não, um um slogan. Hum. Feliz dia das mães E com e conscientização para todas as pessoas.
0: Top! Não, é isso. Então, é. Eu, eu, eu acho que eu ia recomendar uma coisa, mas eu não lembro mais. O que ia recomendar? Ah, é. Veja os filmes de Minas Gerais principalmente da galera aí do filmes de plástico e da Embaúba. É... Pode ser o melhor cinema do Brasil, desde o cinema de, de Pernambuco. E é isso aí. Então, tchau. <risos> Assistam muitos filmes. Temos aí, aí... Então, relembrando que horas ela volta. Tá no Pluto Play. É, Aquários. E tá aí na Netflix, se não me engano. Tá. Como nossos pais, você sabe onde tá na Netflix também. Tá também tá na
1: Netflix. Tá.
0: E o uma Gaivota também.
1: Também. Que é, da,
0: que é da Petra, né? Já que a Petra foi indicada aí pela Netflix. Então, é, assistam esse filme Petista também, que é o democracia <risos> <Não. risos> <Como risos> que é o nome Vertigem. em português? Democracia em Vertigem. E, enfim. Mas eu prefiro Omega e Meu preferido é o Omega Revolta Bom, mas, outra enfim. hora
1: a gente fala dos nossos filmes preferidos. E tem uma questão é. também da Petra: que ela é brasileira, mas o cinema que ela faz não é um... com a linguagem do cinema brasileiro. Então, assim, isso é papo pra outro momento que a gente já está estourando o horário e vamos nessa.
0: Tá bom, falou, tchau e é, lavem a louça não só no dia dos meses. mas todos os dias. Lavem a louça e façam comida segura. É, dividam as, as funções. Bom domingo, né?
1: sejam responsáveis não pela... só uma pelas. Então é isso. Tchau e
0: tchau tchau. Bom domingo.